0: Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikepodden. podden Optometridagarna är nu förbi och vi har haft ett par väldigt spännande och intressanta dagar i Västerås. Utställningen slog nytt rekord tack vare Olle Lindström i Optikerförbundets styrelse som gjorde ett gediget arbete med att rekrytera utställare. Men antalet deltagare på konferensen var också rekord i år. Dessutom var det rekord på antal deltagare på Optikförbundets årsmöte, vilket också var jätteroligt. Under årets optometridagar fick jag det stora nöjet att prata med tre olika specialistläkare som också alla var föreläsare under optometridagarna. Per Wendell är allmänläkare och en av landets främsta experter inom diabetes. Han föreläste under temat systemsjukdomar och talade kring vad vi optiker behöver veta om diabetes och högt blodtryck. Roger Sidenstam är numera pensionerad ögonläkare och talade under temat glaukomscreening tillsammans med ögonläkare Marcello Ayala från Skaraborgs sjukhus i Skövde. Under årets optometridagar införde vi ett nytt moment under föreläsningarna. Detta år var det möjligt för åhörarna att skicka in frågor till föreläsarna via sms. De frågor som vi inte hann ställa under föreläsningen kommer vi nu istället ta upp i Optikepodden. Så vi börjar med att lyssna på mitt samtal med ögonläkarna Roger och Marcello. Nu kör vi igång! Jag hade ju tyvärr inte möjligheten att vara med på eran föreläsning. Idag så kör vi ju parallella föreläsningar så att då var man ju tvungen att välja och Ja, som sagt, jag, jag valde faktiskt en annan föreläsning. Eller rättare sagt, jag gick fel. Så att jag hade velat vara och lyssna på er, men jag gick fel. Vi kan väl göra så att ni bara börjar med att presentera er själva så att lyssnarna vet vilka som jag sitter och pratar med här.
1: Roger Siderstam, ögonläkare. Började med ögon 1975 på södersjukhuset i Stockholm. Och pensionerade mig 2013 som klinikchef nere på Sus, Skåne. Och sedan dess har jag jobbat som privatläkare, det vill säga hyrläkare. Och har ett bra samarbete med optiker Göran Sköld, hans företag. Påbörjade redan när jag var klinikchef där nere. Och det är lite spännande att nu så har vi då ett projekt på gång i Skåne. Där vi ska försöka få inkludera optiker och optometrister i lokomvården.
0: Okej, okay. och det där skulle jag vilja höra lite mer om. Men vi kan väl börja med att Marcelo också får presentera sig. Mm.
2: Marcelo Ayala heter jag, är ögondoktor, jobbar i Skövde. Och jag forskar också på glaukom och jobbar kliniskt också med glaukom, med kataraktskirurgi och ögondoktastikkirurgi. Jag har flera olika ögonforskningsprojekt på glaucom och en doktorander faktiskt. Jag är docent på Särgrenska akademi, i Göteborg. Okej.
0: Okay. Nu när jag har två ögonläkare med mig här kan det reda ut vad glaukom är för någonting?
2: Ja. Det är en kronisk progressiv ögonsjukdom som går att behandla för att bromsa. Det går inte att bota. Men sen kräver... Massa kontroller och ganska mycket runt om med patienten så det är, sjukdomen bara växer. Vi säger att patienter växer eftersom den är kopplad till ålder. Och det är en stor utmaning för ögonvården tror jag i framtiden. Precis och där kommer ju
0: Roger in med sitt projekt. För att det projektet är ju tänkt för att vi ska kunna avlasta sjukvården. Kan du berätta lite mer om det här projektet som du är med i södra Sverige?
1: Ja, tillsammans med Optikerförbundet så gör vi en satsning bland de optiker som är optometrister som har vidareutbildat sig med master eller liknande och som har tillstånd så de kan droppa diagnostika i ögonen. Och de ska då göra en, vad vi som ögonläkare i princip gör. Refraktion, visus, stryck, synfält, undersöka ögats i olika delar och se om det finns riskfaktorer för glaukom. Och i den mån som det finns riskfaktorer, som man tycker då att det här är ju faktiskt någonting som kanske till och med behöver behandling, så remitterar man det till ögonläkare. Så idén är att man ska minska antalet remisser och att de remisser man skickar ska verkligen innehålla patienter med risk för att få glaukom inom snar framtid, eller kanske till och med redan har glaukom, och behöver behandling på en gång. Och det, det innebär att man använder sig av optometrister som vi kanske gjorde med st att De fick ta hand om att och screena och lämna dem till överläkarna för vidare behandling.
0: Och det här projektet, har det rullat igång eller är det...
1: Nej, beskrivningen finns men den 3 april ska vi samlas första gången och ge mer information till de som har anmält sig. Så därefter så kommer det att en enhetlig utbildning så alla gör på samma sätt. Följer ett protokoll och sen så går vi ut med information till alla de andra optikerna att remittera era glaukomriskpatienter till någon kollega som ingår i det här projektet. Så att man får göra en ordentlig undersökning och sen vidare emittera till ögonkliniken. På det sättet så tror vi att vi sprider också kunskapen till de som inte ingår i projektet primärt. Men man lär sig också att ta hjälp av sina kollegor. Att inte alltid rådfråga kliniken utan det finns i min närhet optiker och optometrister som kan mycket och så
2: utnyttjar den resursen.
0: Du är inte involverad i det här projektet på något sätt. Nej, men tycker, jag... jag tycker
2: det är ett bra projekt. I, egentligen tycker jag till exempel att patienterna som har högt tryck i ögonen, som så kallas okulär hypertension, de är egentligen friska. Så är det frågan om det är någonting som, varför har de inom sjukvården egentligen? Varför ska inom sjukvården kontrollera friska patienter? Och då tycker jag att det är bra om man kan frigöra den tiden så man kan ägna sig åt glaukompatienter som har riktigt glaukomdiagnosen och följa dem som man ska göra så att man kan förhindra så att de inte blir blinda. Det tycker ja, jag.
1: Det låter alldeles utomordentligt tycker jag också. För vi vet att det blir en hel del patienter blinda varje år. Och i, på ögonläggamöte i Umeå för ett par år sedan så var det en kollega där som hade räknat ut att det, han trodde att det var 600 blinda per år. Okay. Det låter ju väldigt mycket. Men å andra sidan så är också dödligheten ganska hög. För man blir blind först när man är ganska gammal. Och dödligheten ökar när man är blind. Så det kan möjligen vara så att det är, För antalet blinda aggregeras ju inte. Så vi får inte större och större population blinda. Så av alltså man avlider också utav glaukom kan man säga. På grund av blindhet Så det leder nu.
0: nu. Nu var ju inte jag med på föreläsningen här. Men det var så nu att det dök upp lite frågor efter för eran föreläsning. Och de skulle vi jättegärna vilja ha lite svar på. Så att, kan vi ta några av de frågorna som de inte hann ställa? Mm, jag vet inte om de mm. hann... Ställde de några frågor, ja. men det kom upp eh, några till här som inte eh, de fick
2: med. Finns det någon synfältest som tar hänsyn till tröskeleffekter? Det är perimetri som vi använder, det är en det är en tröskelperimetri. Eh, det visar apparater letar efter var ligger för den patienten. Det går alltid upp och ner och, och så. Och det är den perimetrik som vi använder faktiskt. Mm. Och det är den som är ja, mest beprövat och, ja, ja. och så. Och det, det är det som används.
1: I varje så. punkt ja. som mäter man tröskeln. Inom eh, 24 Grad. grader och så 30 grader nasalt. Mm. För med nasala defekter som ibland uppträder tidigt. Förstår. Det gör all syn, en modern synfällsundersökning.
0: Mm. Är exofiliation risk
2: för normaltrycksglaukom eller är det bara med högt tryck? är extremt ovanligt med tryck och exfoliationsglaukom kan man säga. Det finns en studie som jag har läst där man har föreslagit att om det kunde vara att ekfoliationer kunde påverka blodcirkulationen i synnerven mm. och så därför hade de normal ögontryck och ändå glaukom. Men det är extremt ovanligt för nästan alla som har ekfoliationer har väldigt höga tryck.
0: Okay.
1: Och väldigt svårreglerade tryck.
2: Ja, här kommer en
0: fråga angående glaukom och eh, dygnet runtlinser. Glaukom och dygnet runtlinser som sitter i 30 dagar i sträck, kan det påverka? Finns det en ökad risk att utveckla glaukom för att man bär dygnet runtlinser? Nej, det tror jag inte. Jag, jag har hört den frågeställningen tidigare i alla fall.
1: Alltså, man har ju en avdunstningseffekt via hornhinnan. Som hjälper till att reglera trycket. Mm. Men mm. Eh, eftersom man då står på medication, så är det osannolikt att man, ja det har om man då ligger precis på gränsen. När man sover på natten och blundar då ökar utrycket i ögat också. Därför att då upphör eh, avdödsningen.
2: Och gravitationen också. Det är ja. man, ja, gravitation förlåt. <laughs> gravitationen, ja.
0: Finns det något samband mellan högt blodtryck och glaukom?
2: Nej, det finns inte. Däremot det finns samband mellan väldigt låg blodtryck och glaukom. Och då pratar vi om riktiga låga blodtryck och glaukom. Och för att det är en påverkan på blodcirkulationen. Men hög blodtryck, det finns ingen riktig samband.
1: Däremot så har man ju en sekundär effekt genom att man får atriorskleros. Och sämre blodförsörjning. Men det är inte själva trycket i sig utan det är ju att känns fungerar sämre.
0: Varför används inte kirurgisk sänkning utav trycket oftare istället för livslång behandling med läkemedel?
1: Det beror anser jag på att moderna ögonläkare är förskräckta för kirurgi. När jag började på 75 då var vi så vana med jättestora operationer så en, en liten alltså en en trab, en det tyckte vi var nästan ingenting. Så vi gjorde ju det jättemycket. Problemet var att vi fick också mycket katarakt. Och på den tiden var ju katarakt en jättestor operation. Och då slutade vi ju med trabeklektomier därför att vi fick katarakter. Idag är ju kataraktkirurgi en bagatell i förhållande till tidigare. Så att man skulle mycket väl kunna operera trabeklektomier mycket mera och göra kataraktoperationer för att då bort biverkan.
2: Det finns en annan förklaring tycker jag i den. Själv i de flesta som opererar glaucom är kataraxtkirurger och då som kataraxtkirurg är man van att man opererar och vi blir allt fint och fröjd och alla är glada och nöjda. Men när man opererar glaucom då blir de inte glada och nöjda. Nej, för att de ser inte bättre så att många gånger ser de sämre. Och det är en massa återbesök som måste man prata m- timmar innan man bestämmer sig för operation och sen minst 5-6 återbesök ja. som är patient som kommer, som är missnöjd och som inte ibland har förstått operationen är inte för att de ska se bättre, mm. det är för att reda synen. Och det är det som tror jag det är också problem. Det är problem. Att eh, skulle man bara fokusera på att jag är kirurg och gör inte någonting annat än det här. Då är man redan inne på att det är så är det. Men de mm. flesta är i grunden katalaktskirurgerna. Mm. Och då väljer man att nej, det opererar vi inte. Mm. Eller opererar vi katarakten kanske först och ser mm. om det blir någon bättre. Mm. Och, och sen kanske tar vi kom och så. så. Så därför är det.
1: Och sen, jag jobbar i Norrland ganska mycket. Det är långa avstånd. Och det är inte så svårt att få tag på en kirurg som kan göra ingreppet. Men sen ska ju patienten följas upp. Och ska de då resa 20 mil flera gånger på första månaden. De kanske måste komma varje dag första veckan för att man behöver manipulera själva ingreppet så att man har ett avflöde som håller sig. Ja, då blir det ju en jätte problematik omkring resandet och att den här doktorn ska finnas till hands och mm. kunna göra de här ingreppen och följa upp. Mm. Så det är det som är problemet. Så hade man en mindre kirurgisk insats som funkar ungefär som katraktkirurgin, att man gör det och så är det bra, det vore ju det bästa förstås.
2: Och sen blir det också en cirkel i det. För att eftersom man väntar så länge för att operera, när man opererar är de så dåliga, mm. så de blir de dåliga ändå. Ja. Eh, och då får man det bekräftelse med det här: operationen hjälpte ingenting, mm. eh, patienten blev blind ändå. Eh, och då blir det: då opererar vi ingenting. Mm. Så det blir liksom en oncirkel på något sätt i det. Ja. om man skulle man bestämma sig att operera mycket, mycket tidigare, som man gör i många andra länder, då skulle man få mycket bättre resultat och det skulle vara mer att. Ja. Man opererar
1: mer. Det Som vi gjorde på 70-talet. Ja, vi hade ett jättebra resultat. Mm. Mm. Men det blev katarakt. Så då såg du inte patienten på grund av katrakten. Och det var lite problem med det. Mm. Men vi har ju mix, Det vill säga mikrokirurgi. Mm. Med, med, man sätter in små rör kan man säga. Mm. På olika ställen. För att få förstärka avflödet. Antingen via Trebekliverket. Eller också ut till episklerala rummet. Och då kan man sänka trycket. Mm. Med en liten insats. Som, det funkar nästan som katarakt och det kan man göra tillsammans med en mm. länsa extraktion i så fall.
0: Okay. Det här kanske ni har svarat delvis på nu men när man gör en kataraktoperation då sjunker ju oftast trycket mm. i ögat. Jag förstår inte varför opererar man inte bort katarakten så fort som möjligt när det är någon som har både katarakt och glaukom?
2: Det är en en trend nu mer och mer att operera katarakt mycket tidigare. Förr i tiden, som Roger säger, det var kataraktoperation så pass krånglig som man vill vänta till det sista för att operera. Men det det har ändrat sig så nu opererar vi överhuvudtaget katarakt mycket tidigare. Och det vet vi att ungefär genomsnitt sänker, man trycker på 4-5 mm efter en kataraktoperation. Väldigt olika, men det är ungefär som mm. det ligger. Så då vi, vi är mer liksom för att operera tidigare.
1: Och det gör ju också, om man opererar gråstad så är det också mycket lättare sen att sätta in en sån här liten stent. Ja. Det, man behöver nästan ha kataraktopererat
2: för att mm. sätta in en stent
1: för mm. att det ska funka. Mm.
2: Men, t- men om man ska vidare så är det en trabekolektomi. Det är också lättare när man har redan gjort en kataraktoperation. För då ja. har man inte risk att man får katarakt efteråt. Nej, så det, ja. mm.
0: Vad är er åsikt gällande teorin kring att neuropatin startar i hjärnan och inte i ögat?
1: Det finns ju forskning som visar det som började när man började med Alzheimer-forskning och demensforskning. Att man hittade förändringar i, i hjärnan som föregick förändringarna i ögat och synfältet. Så att, men exakt. Det är alldeles för outforskat än så länge, skulle jag säga. För
2: att veta ja. någonting om det. det är. Den delen vet man inte. Sen tror jag att det, det här sjukdomen är väldigt olika beroende på varje person. Mm. Så jag tror att det, hos vissa personer det är trycket det viktigaste faktum Men kanske finns andra personer där trycket är inte alls så viktigt. Och då kan det vara andra faktorer.
1: Så. Därför att det inte är samma sjukdom helt enkelt. Ja. Vi ser ju bara... Vi tittar på ögat, vi kollar synfältet, synnerven och så trycket, det kan ju vara vad som helst, det ingår ju inte ens i definitionen av glaukom längre. Därför att det varierar ju från ja, 12-15 och upp till hur hög som helst i princip. Och då, ja, då måste man reflektera över om det inte finns andra neurologiska åkommor som ger samma symptom. Det är ju inte så vanligt i övrigt att man kan ha verk på grund av olika saker. Och det, varför skulle man inte kunna ha en generation av synnerven av olika smak? The cause is different, but the effect is the same. Mm.
0: Hur ofta ska en person med hereditet, föräldrar eller syskon gå på kontroll och följas hos optiker?
2: Ja, det är lite olika beroende på hur många har man i släkt och ålder på den personen. Men en genomsnittlig rekommendation är ungefär vart tredje år, vart fjärde år, men det beror mycket på en papillkantsblödning en bit från papillen.
0: Kan det vara så att den kan vandra ut med nervfiberlagret så att man kan misstänka att det är en sån?
1: Ja, det ja. finns ju en väldigt vacker bok med massor med bilder som ett par ögonläkare i Stockholm och Karlstad har gjort tillsammans. Och där kan man se, de har följt alltså minst 20 år och fotograferat samma patient. Och där kan man se hur de här Papillkansblödningarna vandrar ju längs axonerna.
0: Okay. Här kommer ett fall eh, som en av eh, de som var på föreläsningen har skickat in. En patient med intraoculärt tryck på 27 och 18 i samband med synundersökning. Inga symptom, främre kammaren utan anmärkning. Går, går varannat år på kontroll för misstanke om glaukom. Ingen behandling. Det är fredag eftermiddag. Ja, det är fredag eftermiddag. Är det remiss till akuten eller till ordinarie ögonläkare? Till ordinarie ögonläkare. Mm.
2: 27 är inte så högt.
1: Hade de bara sett, hade de inte tittat på synnerv och andra saker. utan Det var bara trycket alltså.
2: Ja, jag, jag, jag tror det.
0: Mm. Ja, jag
1: nej. Tror jag. Om, det, om det är ett öga i princip med ett högt tryck. Okulärhypertension är ju ingen sjukdom. Nej. Man brukar sätta in terapi Alltså vid 40 går ju en gräns då, eftersom vävnadstrycket är runt 40 i kapilärbädden. Och ökar man över där, ja då blir det inget blodflöde. Så då, då är det ganska dramatiskt om, och tar ganska kort tid för att synäven då det Så därför har man ju rekommenderat att om man har hypertension som ligger på 35 och högre så brukar man sätta in behandling om ni har sett in det redan vid 30 och högre. Och det är en smaksak. Då får man ju hålla på längre. Det blir fler man behandlar i onödan så att säga. Men, och då har ju inte dessa patienter några andra symptom än just ett högt tryck. Men man vet av erfarenhet att de, de kommer att inom snar framtid få och, och för att slippa få synfältseffekter så sänker man trycket så tidigt som möjligt. Kanske räddar man från sjukan
0: yes. Nu kommer sista frågan till dig här. Eh, du är även frågad doktorn, doktorn mm. vid Svenska Glaukomförbundet. Mm. Vad är de vanligaste frågorna som du får från patienter?
2: Ja, det får alla möjliga frågor kan säga. Många frågor egentligen jag att inte svara. Så det är många sådana typ second opinion frågor som att de frågar. De beskriver sin situation och säger om de vet inte om man ska fortsätta med en viss behandling en annan behandling. Ska man operera sig eller det här och den andra och så. Och jag kan inte svara på såna frågor för jag kan inte det så enkelt är. så Jag måste ha hela bilden och så det blir inget. Däremot tycker jag att det här forumet är väldigt bra för mest allmänna frågor om glaukom eh, det Många är väldigt rädda för blindhet egentligen, det är som det handlar mycket om. Mm. Um, men jag tycker det är väldigt bra, så det, det, de är väldigt upplysta patienter idag faktiskt. Många som frågar om olika typer av mm. forskningsprojekt och sån Så det tycker jag också det är väldigt roligt för att mm. läsa. Är nya mediciner till exempel, om det ska komma nya behandlingar. Och, eh, så det tycker jag är väldigt roligt eh, så men det kommer alla möjliga frågor faktiskt. Jag kan säga. Eller himmel och gjort.
0: <laughs> ja, men jättebra. Men då tackar jag er så jättemycket för att ni tog er tid att gästa Optikepodden.
1: Mm. Tack så mycket.
0: Tackar. Hej Per och välkommen till Optikepodden. Ja, Tack så mycket, tack för att jag
3: har blivit inbjuden, det är väldigt roligt att få komma hit och prata om sina hjärtefrågor.
0: Ja, vad kul. Du kan väl börja med att bara presentera dig själv så att lyssnarna vet vem det är att pratar med nu.
3: Ja, Per Vendel heter jag och är då distriktsläkare i grund och, botten och som distriktsläkare som är en specialist i allmänmedicin. Och som jag har sagt att specialist i allmänmedicin är lika lång specialistutbildning som våra kollegor på sjukhus. Så att eh, vi, vi har en bredd alltså i, i kunskapen. Jag blev färdig eh, speciellt 1979 så har jag arbetat en hel del <laughs> inom sjukvården. Sen hamnar jag in forsk- inom forskning och det är framförallt diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Jag har ju varit med och även då i riktlinjesarbete och så vidare. Jag är fortfarande med i, i eh, Region Stockholms läkemedelskommitté, expertrådet för Endokrinologi och metabola sjukdomar. Och nu är jag sedan i år professor i allmänmedicin vid Karolinska institutet.
0: På den här konferensen så gick ju din föreläsning i parallellt med en annan föreläsning. Så att man hade ju tyvärr inte möjligheten att vara på båda två. De optiker som inte kunde delta på din föreläsning, vad skulle du säga är det absolut viktigaste som vi optiker bör veta om diabetes och högt blodtryck, hur det påverkar synen? Ja, om
3: man säger allmänt hur vanligt det är diabetes. Det är ungefär 5% av Sveriges befolkning som har diabetes. Sen räknar man med kanske ytterligare 2,5% som har en odiagnostiserad diabetes. Vi är angelägna att, att kunna få komma i kontakt med dem så tidigt som möjligt. Alltså, då kan man ju förebygga komplikationer. Där är det en viktig uppgift att försöka fånga folk i tid. Hypertoni, högt blodtryck... Räkna med i Sverige 20-25 procent har det, men ungefär hälften går utan diagnos. Det är också viktigt att fånga upp det i tid. Och man kan säga att både diabetes och hypertoni de är symptomfattiga i början. Vi vill fånga upp det så att säga, genom mätningar, diabetes-blodsockermätning förstås, och hypertoni-blodtrycksmätning. Vad man ska veta är ju att obehandlad kan ju då diabetes, typ 2-diabetes i primärvården till största delen. Typ 1-diabetes, då har man ju brist på insulin på sjukhus, spanläkare eller medicinläkare. Och det är de här komplikationerna som vi vill förebygga. Och vi skiljer ju på de här småkärlsjukan där retinopati ingår som en del. Men det är andra också att, som drabbar njurarna och drabbar nerverna då. I kroppen, framförallt i, i nere i fötterna, benen. Och sen är det storkärsjukan som är en mycket viktig bit och vid eh, typ 2-diabetes med, med hjärtsjukdom som krankjärsjukdom, hjärtinfarkt, med stroke, med perifergärsjukdom som vi, vi kallar alltså upp i benen. Och för att förebygga det här det är det också viktigt så ska man ju ha koll på, på alla de här komplikationerna och riskfaktorerna. Och riskfaktorer, det är diabetes utom blodsocker, även blodtryck, det är blodfetter och det är att man helst inte ska röka. Och modern diabetesbehandling går ut på att behandla alla riskfaktorer och ha koll på läget så bra som möjligt. Och eh, man kan säga att eh, i yngre åldrar, och yngre det är medelålders från 30 upp till 65 år och sånt, då är det en kraftig överrisk vid typ 2-diabetes för hjärt-kärlsjukdomar och, och tidig död. Med åren avtar överrisken men däremot ökar den absoluta risken. Så slutsatsen vid typ 2-diabetes den ska alltid behandlas väl. Och man någonting i början så hänger det där med. Det går inte att, att arbeta i kapp det så att säga. Det är därför är det är så viktigt att fånga upp personer med typ 2-diabetes i tid och behandla så väl som möjligt. Hypertoni är lite speciellt och det är ofta kombinerat till två diabetes och hypertoni. Men högt blodtryck i unga åldrar om man inte har några andra riskfaktorer, kan man säga att den absoluta risken är rätt låg för komplikationer. Däremot kan det ju vara så att man har en så kallad sekundär diabetes, alltså en, kan man säga en behandlingsbar diabetes en, med njurarterstenos är en, en relativt vanlig orsak där, men det svarar kanske de sekundär hypertoni inte mer för ungefär 5% av alla fall med, med hypertoni. Men där gäller det att fånga upp dem. Men däremot så kan man vara lite lugn med behandlingen om man är i lite yngre medelåldern med relativt låg absolut risk. Däremot med, med ökande ålder så ökar den absoluta risken och då är det viktigt att vara noggrann med behandlingen. Vad gäller det här med ögonbotten, om man säger så, och det här mer specifikt, typ 2-diabetes, ja man ska kontrollera ögonbotten regelbundet och vart tredje år, säger typ 1-diabetes vartannat år och det är viktigt att man verkligen kommer på kontrollerna och gör man inte det så gäller det att fånga upp det hela. Där tror jag att, att optiker och ögonbottenundersökning kan ha en uppgift att fylla. Men också veta då att det är så viktigt med, med behandlingen och viktigt med kontrollerna. Sen har ju ni samarbete med ögonläkare framförallt och det är ju ett naturligt samarbete. Men är det så att man säger att det här bör nog undersökas vidare allmänt vad gäller blodtryck eller diabetes, det är till primärvården man då ska råda patient att vända sig, och jag tycker det är bra att fästa det på pränt så alltså i ett papper då. Det är risk att man, man tappar folk på vägen. Mm. Det är väl det som jag kan säga tycker är, är viktigt att förmedla. Då. Sen finns det olika behandlingar och behandlingarna har utvecklats, och utvecklats vad gäller typ 2-diabetes nu, men det är, jag ska säga, det är en brytningstid. Nya läkemedel kommer att hitta, hitta sin plats kanske tidigare i behandlingen än vad gäller nu det där att nya läkemedel är dyra och vi har begränsade resurser och jag vi använda dem mer så får vi dra ner på personal och det är inte om är lyckat så att det är en liten rävsax där högt blodtryck, vi har bra läkemedel vi ska kunna behandla blodtrycken bra alltså för att ja, minimera komplikationsrisken då är det ju det här med alltså hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt transkärlsjukdomsstrok och både förkallt i benen. Ja.
0: Okay. Ibland så träffar jag patienter som säger att jag har en släng av diabetes. Kan man säga så?
3: Det där var jag, när jag kom ut i sjukvården på 70-talet så kallade man det ofta en släng av åldersdiabetes. Nej, jag ska inte säga det. Vi vet att det är eh, stor risk för komplikationer. Dels det här med, med nämnde, men också då... Alltså man har en försnabbad åderförkalkning vid typ 2-diabetes, så att det är viktigt att behandla väl. Sen är det ju så här då att man på senare tid har sett att det finns olika varianter av typ 2-diabetes. En del tycks ha en lindrigare form, möjligen att det man kan säga att det är en släng av. Men alltså, vi vet inte hur vi ska identifiera de som kan klara sig bra, så att säga. Och de som det gäller att sätta till alla krutar så att i nuläget är nej, alla med, med typ 2 diabetes ska behandlas väl alltså. Så är det. Och det är så här att försör man någonting i början så kan man inte ta igen det. Det är, det, det är obehagligt med, med typ 2 diabetes på det sättet.
0: Ibland så träffar jag patienter som säger att eh, jag har en mindre allvarligare formen av diabetes. Jag antar att de menar typ 2 då. Ja Men säkert. Ja. Kan man säga så? Är det inte lika allvarligt typ 1 och 2? Det
3: skiljer sig lite grann typ 1 och, och typ 2. Alltså, typ problemet där är ju att man är helt beroende av att tillföra insulin alltså, utifrån. Och då, då är det ju bara injektionsform som gäller. Och eh, det gör ju att... Blodsocker kan ju svänga för att man är helt beroende av det här tillförda insulinet och blodsockermätningar då. Och det har gjort att man har ofta haft en tendens att ligga lite för högt i blodsocker för att undvika de här blodsockerfallen. Nu har ju tekniken utvecklats och man har kontinuerlig blodsockermätning så att man har möjlighet att ha styra på ett annat sätt till 2 diabetes det är ju väldigt mycket kopplat då till de andra riskfaktorerna, alltså blodfärdsrubbningar och högt blodtryck. Och det är det som gör att typ 2-diabetes ger så många komplikationer. Kan man säga. Båda sjukdomarna är allvarliga och ger komplikationer. Man kan inte säga att typ 2-diabetes är lindrigare än typ 1-diabetes. Det är lite olika sjukdomar. De ser ut på lite olika sätt med olika behandling.
0: Nu kommer nånting som kan framstå som en dum fråga, men finns det nånting som heter typ 3-diabetes och vad är ty- det för nånting?
3: Ja, jag har hört begreppet alltså Man kan säga så här då att det, det är inte så enkelt som att dela in i typ 1 och typ 2. Sen har vi ju graviditetsdiabetes som man kan beskriva närmast som en typ 2-diabetes, alltså att man utvecklar diabetes under graviditet. Och det går ju tillbaka sen när, när barnet är fött. Men man har en, en stark tendens att utveckla verkligen typ 2-diabetes. Sen finns det också sekundärdiabetes. Alltså exempelvis det följd av kraftig kortisonbehandling. Eller alkoholmissbruk med, med pankreatiter. Alltså buksvart Sen är det ju så att typ 1-diabetes i, i äldre åldrar har en tendens att vara lite mildare i förloppet, lite långsamt, man kan lada alltså. Långsamt, man kan säga långsamt insättande typ 1-diabetes, men det är en autoimmun sjukdom, alltså antikroppar som förstör de insulinproducerande cellerna. Den kan ju typ 1 och typ 2, det kan finnas kombinationer där. Så att, ja typ 3, skulle säga så här att typ 2-diabetes, det finns säkerligen liksom olika varianter men vi är inte där än så vi kan kan identifiera folk som har den ena eller andra typen på ett enkelt sätt. I framtiden kommer vi säkerligen att kunna differentiera behandlingen bättre. Men jag skulle säga att vi är inte där nu. så att Typ 3-diabetes, nej jag skulle säga att jag är skeptisk till det begreppet nu.
0: Vid diabetes så kan man ibland se en myopisering av synfältet, alltså att vi går åt mer minus. Vet du vad det är som händer i ögat som gör att det blir mer minus?
3: Man kan säga så här då, att det var framförallt förr i tiden när vi upptäckte folk senare och då gick man med höga blodsockervärden då fick man refraktionsförändringar så att man eh, blev mer närsynt kan man säga och det har varit med om att folk köpte nya glasögon och sen när vi upptäckte typ på diabetes så behandlade den gick blodsockervärdena ner och då fungerade inte de nya glasögonen så att det 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 är en förklaring. Sen är det andra saker också som som nog kan hända i samband med typ 2-diabetes. Alltså det det är lite lustigt med de här sockermolekylerna och glukosen. Det fäster till både det ena och andra så att säga. Det fäster till hemoglobin så att man kan mäta långtidssocker. Men det fäster på väldigt många andra molekyler. Så det, det händer mycket i kroppen
0: alltså. Ja, jag tänker ju att det är linsen som förändras för att de utvecklar... Katarakt vanligare Men det är inte så enkelt att det är linsen som förändras.
3: Nej, vad gäller det här med Riktigt höga blodsockervärden kan man säga Det är linsen då som förändras Men för övrigt Ja, det är nog inte så, där, så enkelt Skulle jag säga
0: Varför gör man Diabetesfotoscreening Med tätare intervall Vid en typ 1-diabetiker Jämfört med en typ 2-diabetiker Ja,
3: man kan säga att Retinopatin ju, eller mikrovaskulär sjukdom är ju, är ju mer kopplat då till blodsockerkontrollen. Men eh, även då blodtrycket har betydelse där blodfetterna är rökning exempelvis. Men det är så att eh, man har haft en tendens att blodsockret ligger högre vid typ och man är ju rädd för för blodsockerfallen och det är ju, En en skör balansgång skulle jag säga. Så det är väl säkerligen så att det gör att förändringarna kommer snabbare vid typ typ 1-diabetes. Man ska inte ha för långa intervall där. Typ typ 2-diabetes, tre år har man sett. Vi kom fram till det (går) riktlinjerarbetet. Var det 2008-2009 då? Att, att det fanns en klar evidens men då ska man verkligen se till att, att man får såna patienter på kontroller man får inte försumma det alltså man säger att ju två diabetes som man tappar patienter och inte kommer på kontroller alltså det är då man ser de obagliga komplikationerna varit med om många gånger man, man vill ju gråta blod alltså när man ser att vi, vi kommer in för sent och vi kan inte rädda alltså exempelvis synen eller, eller att man, man får diabetes sår som alltså är risk då för ja infektioner och kallbrand, amputationsrisk och så vidare. Så att eh, vara noga med, med personer med typ 2-diabetes, det skulle jag säga. Sen är det naturligt samarbete, optiker, ögonläkare och det ska vara så på det sättet. Är man osäker på ögonbottenförändringar så är det ju ögonläkaren som ska följa upp och bedöma i första hand, förstås. Men jag skulle säga att det är bra att, att man är medveten om att vem som är den ordinarie läkaren inom primärvården så att man kan meddela information
0: dit också. Ja. Finns det något samband mellan högt eh, intraokulärt tryck och blodtrycket?
3: Det är en intressant fråga som jag faktiskt har, har funderat på på senare tid och vi ska titta lite på det där i. i Stockholm i i databasen så att ja det finns en en koppling där att att, trycket för höjt tryck och glaukom har en koppling till till sjukdomar som hypertoni, även diabetes. Det finns beskrivet och vi vill göra det i Stockholm också och se närmare på det. Sen är det väl så också att behandlar man blodtrycket för tufft. Så skulle det kunna tänkas att, ja, vad det nu är för någonting. Men att det påverkar glaucoma så att man, man kan få mer, mer förändringar där. Så att, ja, det, fin- det finns ett samband. Och, och riktigt hur det där ser ut och vad det är för mekanismer. Det är väl lite svårare att
0: svara på. Mm. Yes. Ja, nej, men då har jag faktiskt fått svar på de frågor som jag ville ha svar på. Eh, jag ska bara se där. Så då tackar jag dig jättemycket Per för att du tog dig tid att gästa optikerpodden.
3: Jag måste säga att jag får tacka för inbjudan för jag har inte tänkt på det här själv liksom med samarbete mellan optiker och primärvården men jo vi borde samarbeta mer faktiskt och ta tillvara på varandras kompetens. Så tack själv för den här inbjudan.
0: Jag blir jätteglad när du säger så. Det är ju det här många optiker vill. Vi vill ju vara en del av primärvården. Det har blivit lite tokigt här när vi går en treårig utbildning eller en fyraårig utbildning och så hamnar vi i en butik där vi vi fokuserar på att sälja glasögon. Men många optiker vill jobba mer kliniskt och vill vara en del av primärvården. Så jag blir jätteglad när jag hör det du säger.
3: Ja, då kan man säga så här att, att svensk numärvård är hårt pressad för närvarande vi, vi vi skulle behöva mer resurser och i brist på det så tror jag att vi måste samarbeta med att hitta andra samarbetspartner och det här är ett utmärkt tillfälle skulle jag säga.
0: Som sagt, jättekul att höra. Mm. Så att då tackar jag dig jättemycket Per för att du tog dig tid att gästa upp podden.
3: Så tack själv för den här inbjudan.
0: Och tack igen alla gäster som medverkat i dagens avsnitt av Optikerpodden. Och tack till alla besökare som kom och besökte optimetidagarna i Västerås 2019. Och jag hoppas att ni lärde er något nytt från dagens avsnitt. Prenumerera gärna på Optikerpodden via Soundcloud, iTunes, Acast eller via Spotify så att ni inte missar några avsnitt. Vi hörs!
1: när vi säger massa tokiga saker. Ja, ja absolut. <laughs> visst, visst, visst kan jag klippa och
0: klistra så att det man kan framstå jättetokigt. Ja. Men jag är ju mån om att jag, jag hoppas ju att vi kanske kan pratas vid någon mer gång och sköter inte jag mitt jobb.